0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומאי הסלע
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאי הסלע, יובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, גם באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, תמר בנימין ודימה קרנצוב, אה, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום איה סלע.
0: שלום יובל, אנחנו עוד מעט נדבר עם המשורר דוד נאור בוחבוט על פסטיבל השירה של תל אביב, שיתקיים בשבוע הבא. תהיה שם בין השאר מחווה ליותם ראובני, אה, שנפטר לפני כמה ימים. Uh, נדמה לי שאין כמו הפסטיבל הזה, פסטיבל תל לשירה דווקא, לעסוק ביותם ראובני. Uh, נבדוק מה מיוחד דווקא בו, יש, לה, יש להם אדג' פשוט. Uh, נדבר גם עם המבקר והמתרגם עידו ניצן על ג'ורג' הרברט, משורר אנגלי מהמאה ה-17, uh, שהוא תרגם בספר שרואה אור כעת. ונדבר עם יעד ברגותי שלנו, בפינתו ערבית ספרותית. היום אנחנו מדברים איתו על קומיקס.
2: נכון, על קומיקס בערבית, ואני ופס... מדבר על פסטיבל קומיקס, ובכלל על כל הדבר הזה בחברה הערבית. אבל נתחיל קודם כל מפרס ספיר. הבטחנו הימורים. מה יותר חשוב מזה, נאמר שוב, הרשימה הקצרה לפרס ספיר לשנת 2021, שמעון הדף, יניב איצקוביץ', הילה בלום, בוריס זיידמן ודרור משעני, חמישתם התארחו הבוקר אצל עמיתנו גואל פינטו וגם כן תרבות. מה שאנחנו רואים אולי ברשימה הזאת זה את התזוזה של הספרות היפה אל עבר זרועותיהן של ההוצאות הקטנות. יש פה שני ספרים של ההוצאה החיפאית פרדס, שם הוציאו את ספריהם גם שמעון הדף וגם בוריס זיידמן וספר אחד. של דרור מישני, שיצא בהוצאת הבוטיק אחוזת בית, לידיעות ספרים, למודן ולעם עובד אין ספרים ברשימה הזאת, אם לא כולל את כתר, שזאת הוצאה ששייכת כיום למודן.
0: נכון. נראה שההוצאות הגדולות, אולי הן ויתרו באיזשהו אופן על הספרות היפה, או עושות צעדים לקראת ויתור. שמעון אדף הוציא את הספרים שלו עד האחרון בכנרת זמורה, הוא עכשיו עבר לפרדס. בורי זיידמן, את הספר הראשון שלו הוציא בעם עובד, את השני בכנרת זמורה, עכשיו דרור מישני הוציא את שני ספריו הראשונים בכתר, ומאז הוא באחוזת בית. אנחנו בהחלט רואים שההוצאות הקטנות נכנסות לחלל שמשאירות הגדולות, שאולי שיקולים מסחריים מונעים מהן להוציא למשל את הספרים של עדף. שההתקבלות הביקורתית שלו מאוד uh, גדולה, והוא זוכה בפרסים, והוא, והוא נחקר, uh, ואנחנו אוהבים לאהוב אותו, אבל הוא כנראה לא מסחרי. הספרות שלו יותר מסובכת, uh, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מצער. בהחלט. זאת, זאת בהחלט אנומליה של שוק הספרים uh, הישראלי. שמעון עדף כבר זכה בספיר. היית חושב שהוצאת ספרים גדולה תרצה להתכבד בו. אנחנו כמובן גם רואים פה רשימה שיש בה רק סופרת אחת וארבעה סופרים. Uh, זה בוודאי לא מייצג את מה שקורה בשוק הספרים, שיש בו המון סופרות, ו... ואני חושבת שהוא גם מורכב בעיקר מקוראות. נכון,
2: uh, זה מה שתמיד אומרים. Uh, גם כשגברים קוראים, אז הנשים uh, הם אלה שקונות את הספרים, זה כל מיני סטטיסטיקות שאנחנו לומדים עליהן. גם שנה שעברה זה היה ככה, נכון? Uh, רק עד הייתה שנה שעברה. כן,
0: אבל, אנחנו, אבל היו שנים שזה היה הפוך. נכון, שנה יודע... קודם,
2: דרור מישאני היה היחיד uh, מבין... Uh, בין החמישה. מועמדות. ה... כן, היו נכון. ארבע מועמדות ודרומי שאני.
0: הימורים, חביבי. הימורים, הימורים, לא אין ברירה. לא נחמוק.
2: לא נחמוק, הבטחנו. אה, אני מהמר אז על הסופרת שבחבורה, הילה אה, בלומים, איך לאהוב את ביתך. קודם כל, זה ספר טוב בעיניי. ושנית, כיוון שאני מרגיש שהוא קולע לרוח הזמן, ובעצם זה שאני אומר את זה, אני קצת מסתכל, כי כל הספרים מתעסקים קצת ברוח הזמן, ואולי זה לא רוח הזמן, אולי זה רוח האנושיות, נכון? הוא מדבר על יחסים פנים-משפחתיים, הוא מדבר על נשיות, ולי אישית תמיד נראה, שוב, כשיש אישה אחת לצד ארבעה גברים, שזה כאילו מכינים את הפלטפורמה לתת את זה לאישה, למרות ששוב, שנה שעברה ולפני שנתיים, המודל הזה לא עבד לי, זאת אומרת, אני לא נותן לעובדות לבלבל אותי.
0: אני מקווה שהוא לא יעבוד. זאת אומרת, אני חושבת שהספר של הילה בלום הוא ספר מצוין, נכון. אה, ושאם היא תזכה, זה לא בגלל שהיא אישה אחת בין העובה הגברים. זאת לא הסיבה. לא, לא, לא הסיבה,
2: הפלטפורמה, זה המצע. אני היומה, זאת
0: אומרת שישבו בוועדה ואמרו, שמעו, בואו ניקח את הילה בלום שאנחנו רוצים שהיא תזכה, ונקיף אותה בארבעה גברים. כרגיל,
2: את שופכת את דמי, הלא עוול בחפי, זה לא מה שאני התכוונתי, מה ההימור שלך?
0: טוב, אז אני מהמרת שזאת השנה של דרום משעני, ושלא רק אצל דיוויד אי קלי הוא יהיה ככב, אני מקווה שאני לא פוגעת בסיכוייו כרגע, למרות שהמסורת מעידה על כך שכן. כי אני אף לא צודקת בהימורים שלי, אבל נראה לי שזה יהיה דרור משעני. אני חייבת לומר שאני מאוד אוהבת את זה שבורי זיידמן נמצא ברשימה הזאת, הוא מבחינתי הוא אנדרדוג, ואם הוא יזכה, אז זה יהיה מדהים. אבל אני מהמרת על דרור משעני. טוב,
2: נאחל לכולם הצלחה, ובעצם אנחנו עוברים לדבר הבא. לג'ורג' הרברט. נכון. ג'ורג' הרברט, משורר אנגלי מהמאה ה-17, שהיה חלק מזרם של משוררים מטאפיזיים, האם תאר לעצמו שיום אחד הוא יתורגם דווקא לעברית? הוא בוודאי היה מופתע וגם שמח על כך שהמבקר ומתרגם עידו ניצן החליט לתרגם דווקא אותו. כעת רואים שיריו בספר חדש. שלום לעידו ניצן. שלום, צהריים
3: טובים. צהריים
0: טובים. אז לנו, מי זה? מי הרברט הזה?
3: כן, אז באמת לא נראה לי שדמיין שיתורגם לעברית. אי שם באנגליה, נולד בווילס, נולד בסוף המאה ה-16, ממש דור אחד אחרי שייקספיר. ומה אתה עושה כשאתה דור אחד אחרי שייקספיר, וכבר... יש כזה כוכב בסביבה, אז כותבים מאוד אחרת. אז גם הרברט עצמו וגם החבורה הזו של המשוררים המטאפיזיים, שנראה לי המפורסם בהם זה ג'ון דן, mm -hmm. הלכו לכיוון של שירה מאוד מאוד אחרת, מאוד רוחנית, דתית. מאוד נוצרית, אבל הרברט לא כותב שירה מיסיונרית. זאת אומרת, זו לא שירה עם איזה מין דוקטרינה, איזה מין הטפה. הוא כותב שירה שמתארת את החוויות הדתיות שלו, שלו עצמו. כאדם דתי שסובל מ... מקשיים, שלפעמים קשה לו עם, עם האל, שלפעמים מרגיש לא מחובר.
2: כמעט לרוב זה... קשה לו, אני הרגשתי. כן, כלומר, זה כן. שירים מלא...
0: על... לא, כשלא היה לו קשה, הוא לא היה צריך לכתוב אולי. יכול <אח> להיות.
3: כן, הוא <אז> גם ממש כותב באחד המקומות שהשירה מבחינתו זה הכלי הכי טוב, וכמעט הכלי היחיד, אה, לדבר עם אלוהים, או לחוות איזה חוויה דתית. כן, אז כנראה באמת הוא כותב בעיקר כשקשה.
2: <אז> אני תוהה לעצמי עד כמה בעצם כאדם דתי בתקופה הזאת, אה, אתה יכול להרשות לעצמך לכתוב ככה. זאת אומרת, זה מנוגד, זה בוודאי מכעיס. אה, אני מניח שהסוגיות האלה של קשיים באמונה, או, 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 או דברים כאלה, הם תמיד דברים שמטרידים. אנשים דתיים, אנשים שנמצאים באיזושהי מערכת יחסים עם אלוהים, אבל עד כמה זה מותר בכלל?
3: כן. אז אני צריך לזכור, אתה אומר, כאדם דתי בתקופה הזו, כן. כמעט לא הייתה אלטרנטיבה. זאת אומרת, במאה ה-17, זה לא שהיו הרבה אופציות, אנשים היו דתיים. אבל בכל זאת, גם בתור אדם דתי וגם בכלל, הוא היה כומר בזמן שהוא כתב את השירים האלה. ככומר לכתוב כאלה שירים חשופים על הקושי הדתי, זה לא פשוט, ולכן אני חושב, זו אחת הסיבות שהוא לא פרסם זאת אומרת, את כל השירים האלה הוא כתב בשלוש השנים האחרונות לחייו, בזמן שהוא באמת היה כומר באיזה עיירה קטנה באנגליה. ולפני מותו הוא נתן אותם לאיזה חבר, ניקולה ספרר, וכתב לו שאם הוא רואה שהספר הזה או השירים האלה יכולים להיות מועילים, או תהיה בהם תועלת, לנפשות טועות ואומללות, שיפרסם אותם, אחרת שישרוף.
0: מעניין. אז אולי תתן לנו דוגמה, תקרא לנו שיר אחד שתרגמת.
3: כן, אז זה נקרא שונאת ממש בצורה של שקספיר, אבל אתם תראו כמה האופי שונה, שנקראת חט, שמתארת באמת את החוויה הזאת של העולם הדתי לעומת מה שבאמת קורה. אז חט. באיזה דג היא כפתנו אל? תחילה הורינו מכשלים, ואז מורים מקמים דימים. קובלים הם אל חוקי תבונה, שליחי קדושה של פז, דרשות בימי ראשון וחט לופת. מכאוב בשלל גדלים, מיני פחים ומצודים, ותחבולות מופת, אין-ספור פתיעות, ותנכים פתוחים, צליל ההדר באוזן מהדהד, ברכות תודה והכרה טובה, בחוט בושה, בפנים מצפון טורד, שרפים וחסד, פחד ותקווה. אך כל גדר כזאת, במחי של יד, פורץ רק חטא כמוס ערום
2: אחד.
0: מה זה, זה ממש כפירה? בחוץ בושה, בפנים מצפון תורד. זה לא מתיישן. מה משך אותך לדבר הזה, למשורר הזה? לתרגם דווקא אותו?
3: אז האמת שהגעתי להרברט, א', אני אגיד, אני לא הראשון שתרגם אותו לעברית. תרגמו בעבר כמה מתרגמים טובים מאוד, כמה שירים כל פעם. זאת אומרת, שניים, שלושה, כימסו אותו בכל מיני אנתולוגיות וכאלה, אבל באמת, הוא לא תורגם אף פעם באופן נרחב מאוד. Um, ואני הגעתי אליו דווקא מכיוון אחר, הגעתי אליו um, כי אהבתי מאוד את זה שהוא כותב בהמון חידות. Um, הצורה של השירים שלו היא ממש היא וירטואוזית בצורה בלתי רגילה, לא רק שירים עם משקל וחריזה ומבנה, זה יש הרבה, אלא הוא כותב כל מיני שירים uh, שהחרוזים בהם הם בצורת כל מיני קפד ראשו, זאת אומרת uh, הוא חורז שלוש שורות. גרו, רו, או, כלומר, כל פעם מוריד אות. Mm -hmm. או במקום אחר הוא מטמין מת, איזה אקרוס תיכון מאיזה פסוק של ברית חדשה בתוך אחד השירים. במקום אחר הוא כותב שיר בצורה, ממש שיר שנראה על הדף כמו תמונה של משהו. זאת אומרת, המון המון דברים מאוד יצירתיים שעניינו אותי, כי אמרתי לעצמי, מעניין אם אפשר לתרגם דבר כזה.
2: Oh, או, בדיוק מה שבאתי לשאול, זאת אומרת, זה מתרגמם... נחמד, הם... לזה, זה כיף לשמוע את זה, וכיף לקרוא את זה במקור, אבל אז אתה אומר לך, אוי ואבוי,
3: כן, אז באמת בהתחלה זה התחיל כמו לנסות לפתור חידה. הבאתי שיש לי משקל, שיש לי חריזה, שיש לי תוכן שאני צריך להעביר בחזרה לעברית, ושיש לי את הצורות או התחבולות האלה שהוא מכניס בנוסף, וניסיתי לפתור את החידה, סימנתי וי בהתחלה על כל סעיף, זה היה מאוד קשה, מאוד מאתגר, נניח שהצלחתי, אבל אז קראתי ואמרתי, רגע, יצא לי משהו, אבל האם הוא עובר כשיר בעברית? זאת אומרת, האם קורא עברי יוכל לקרוא אותו ולהגיד וואו? ובהתחלה זה לא להצליח לנסות, לשמור על המשקל והחזיזה והצורות והתחבולות וכל הדברים המיוחדים ועדיין לגרום לזה שזה יהיה שיר שגם בלי לקרוא את כל ההערות שוליים ובלי להבין את כל הרקע קורא עברי יוכל להגיד, הנה, שיר שאני מבין, שיר שמדבר עיניי.
2: אז היו שירים שרצית לתרגם ואז אמרת לעצמך, טוב, אני... אין מצב, לא יכול. זה לא ייכנס לקובץ, לא בגלל ש... כי אני... זה לא טוב, לא כי אני לא אוהב את השיר, אלא כי זה פשוט לא יעבור.
3: לא היו הרבה כאלה שאמרתי מלכתחילה שלו, היו כמה שניסיתי ואמרתי, טוב, זה אולי מישהו טוב ממני יצליח, <laughs> ושרתי בחוץ, ועדיין אני חושב שכמה מהשירים היותר מתוחכמים שלו הצליחו להיכנס בסוף. עם הרבה, אתה יודע, הרבה צירתיות והרבה עבודה, זה לא פשוט, אבל... איך באמת שכן.
2: בחרת? יש, יש לא, לא כל השיר, צריך להגיד, אמרת מקודם, תורגמו כבר שירים שלו לעברית, אבל המזבח זה הספר שבידינו, שיצא בהוצאת קשב לשירה, לא אמרנו מקודם. נכון. אז הוא בעצם הספר הראשון שלו המלא שיוצא בעברית, נכון?
3: נכון.
2: אז, אז איך פה, בחרת, פה, איזה פה, שירים להגיד... להעניק לקורא הישראלי?
3: כן, אז א' אני אגיד שפה גם ראוי להגיד הרבה תודה וכל הכבוד לפרופ' ארפי וייכרד שהוא גם מוציא לאור וגם מי שהאמין בספר ואמר בואו נעשה את זה ובואו ניתן את זה לקוראים um, וגם לפרופ' אמינזב <אז אז> דיקמן שערך את הספר וליווה אותי והוא מתרגם באמת המון המון שנים והיה המון מה ללמוד ממנו ועדיין יש אז להם תודה. איך בחרתי? תראה, um, יש um, להרברט פחות או יותר 170 שירים זה מה שיש, זה מה ששרד, זה מה שהוא נתן לאותו לא חבר שהחליט uh, לא לשרוף לא קראתי אותם, וא' ראיתי מה מדבר אליי, זאת אומרת איזה שירים עושים לי את זה, מה מעניין אותי, מה מסקרן אותי, מה, איזה שיר אומר לי בוא תתרגם אותי, ולאט לאט בחרתי, וכן אני אגיד שיש איזה שניים שלושה שירים שכבר תרגמו לפניי, שאמרתי הם כבר קיימים, והם כבר טובים מאוד ואין סיבה לגעת בהם שוב, יש גם כאלה. שהם גם יהיו מאוד, חלקם יהיו מאוד מפורסמים, יש לו באמת, כמו שהזכרתי קודם, שירי תמונה, שיר שיוצר טורה על הדף, יש שיר כזה שנקרא כנפי פסחא, שתרגם כבר פרופסור שמעון זנדבנק, ותרגם יפה מאוד, ואמרתי, בזה אני לא צריך לגעת. אבל אחרים, כן, שירים שדיברו אליי, שנראו לי מעניינים, שנראו לי שרלוונטיים לקורא ישראלי במאה ה-21. <מחלקתי>
0: אז בוא נדבר באמת על הרלוונטיות, עד כמה זה רלוונטי, עד כמה היא רלוונטית שירה כזאת לקורא הזה, הישראלי, במאה ה-21, שירה נוצרית, דתית, אתה יודע, אמונית, כן. בת כמה מאות, זה רלוונטי לנו?
3: אז לדעתי מאוד, אני אומר ככה, אני חושב ש... הסיפור של הנצרות קיים אצלו, אין איך להפוך את זה, ולא ניסיתי לטשטש את זה. זאת אומרת, לא הפכתי את ישו למשה רבינו, ולא הייתה כנסייה לבית כנסת. זה קיים ונפאר. תודה לך
2: על זה, שלא עשית
3: את זה. כן, כן, לי בתפיסה התרגומית זה נראה לי כמעט מובן מאליו שלא עושים את זה, אבל היו כבר בעבר מתרגמים שניסו לייהד ולגייר טקסטים, עליי זה פחות מדבר. אז כן, זו שירה נוצרית, אבל אני חושב שוב, היא לא, היא מאוד מאוד אישית. ובמובן זה היא בוודאי רלוונטית לקורא במאה ה-21, כי הרברט הוא לא אדם עם תשובות. יש לו שאלות ויש לו קשיים, ובשירים שלו עולים הקשיים האלה, שזולות השאלות, ולכן בעיניי הוא מאוד רלוונטי גם לקורא היום, שבאמת חווה איזה מין אה, התמודדות בעולם, או דתית או לא דתית, אה, שואל שאלות, אה, אין לו את כל הידע ואת כל התשובות, ולפעמים יש לו שירים שהוא פתאום מראה איזה אהבה מאוד גדולה לעולם ולאל ובכלל, הוא מרגיש ויש שירים שאתה רואה שהוא ממש בדיכאון, שלא הולך לו, שלא מצליח לו, שהוא מרגיש שאלוהים מתעלל בו, שהוא מרגיש ש... ש... שמשהו לא עובד, משהו לא מנגן כמו שצריך, וזה מטריד אותו. אז בעיניי, אדם מודרני, בטח במאה ה-17, 18, 19, שאלה שמאוד העריכו את הרברט, אבל אפילו היום. מאוד מאוד יכול לזהות עם רוב החברים. גם
0: אנחנו בדיכאון לפעמים. זהו,
2: רציתי להגיד, אתה אמרת, הזכרת את זה בחטף, אבל זה לא רק אנשים שמתחבטים באי אמונה באלוהים, זה גם אנשים חילונים. אני אגיד לך, האיכות של השירים ש... כפי שאני קראתי אותם, זה אדם באמת קצת עובד, עובד, אה, הולך לאיבוד, yeah. אבל לא מיואש. זו הייתה התחושה שלי. אני לא הרגשתי <אח> אף פעם שהוא מתייאש. הוא אומר לעצמו, אני לא מבין כל כך מה אני עושה, והאמונה לא מסתדרת לי, ואני לא זה, אבל אתה לא מרגיש, הוא אומר, טוב, אז אני אפסיק להאמין. טוב, <אח> אני, אני, אני אכנס לדיכאון. זה לא התחושה הזאת, ובאמת אני חושב שאם התחושה הזאת שאתה קצת לא יודע מה עושים עם החיים, אבל אתה עדיין מעוניין כאילו, אז כן. כל אחד יכול uh, להזדהות. 네, נכון, ונראה צריך... לי
3: שהוא גם מצא מפלט בשירה, שזה אולי הדבר הנוסף שמייחד אותו. Mm. Uh, שהשירה הייתה לו איזה מין, uh, גם מכל מפלט, וגם איזה דרך להוציא את כל העיבוד, uh, עיבוד דרך הזה שהוא הולך ומחפש.
2: זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים לעצמנו שהדת היא תשובה לדברים האלה, אבל אצלו הוא הלך לדת, ואז הוא נאלץ למצוא עוד פתרון אחר. כן, כן. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אנחנו רוצים לבקש ממך לקרוא לנו עוד שיר.
3: מעולה, בשמחה. נקרא, השיר שנקרא המזג", המזג, בטמפר במקור, שבו ממש אפשר לראות את כל ההתחבטויות האלה ואת כל התהליך הנפשי שהוא עובר. מה המזג. כיצד אהללך אלי, איכה אכרות בפלד אהבה, אם שחש ליבי לך, תמיד הולך ובה. על אף שרקיעים יש אין מספר, עתים אני ניסה על כל, עתים בקושי עד דריסר, עתים לשאול אפול. או אל נא אותי כל כך. לך מרחב היא שמעון, תבל קטנה מאהולך וקבר, לי ארמון. התתחרה באיש, עד כי תמתח בן רום לשאול גרגר עפר? האל עז יתמודד עמדך, והוא אומו יאמר. תן כשלנפשי מכסה אתה. תן לי כן, תן שם לנבוט. לך יאבד לעד חטא, לי פחד ותקוות. אך לך בדרכך, רק היא טובה. את עבדך הכבד עומתך, ולחזיק יבנון בלבד. ולכן אני ייטב בכך. תסק אל רום, תשק את עפרך, הנה, לפעמים הכל
0: טוב. זה מה שאתה מגיש, זאת המסקנה שלך, שלפעמים הכל טוב, בסדר. אהבתי בגבורתך,
2: עושות הכל אחד. בסדר
0: גמור. עידו ניצן, תרגמת מאוד יפה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. הספר הזה נקרא מזבח, ג'ורג' הרברט יצא בהוצאת קשב לשירה, יש גם אחרית דבר של המנדב דיקמן. תודה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. בשבוע הבא ביום שני, ה-29 לחודש, ייפתח פסטיבל תל אביב לשירה. שני יוזמי הפסטיבל, דוד נאו בוחבוט ועודד כרמלי, מרימים תמיד אירוע משונן, אוונגרדי ולא מתחנף, וגם הפעם זה נראה ככה. תכף נבקש ממנו לספר לנו על התוכניה הזאת. שלום למשורר דוד נאו בוחבוט.
4: אהלן יובל, אהלן, מה היה? מה שלומכם?
2: תשמע, אנחנו נתחיל קצת... הפסטיבל שלכם נראה כל פעם שהוא בקושי לא ממומן, קורונה, הוא עומד על ראש הצוק, אולי ייפול, אולי לא...
0: ואז קורה הקסם. ואז קסם זה קורה, והכול
2: מתפענח. ספר
0: לנו קצת על אחורי הקלעים. זה
4: מסורת של מצבי קצה וחוסר ודאות קיומי. כאילו, אנחנו באמת מוכרחים לסבול כדי ליהנות מהדבר הזה. גם עוני מסתבר זה דבר סקסי אצלנו בעולם הספרות, אז ככל שיש לנו פחות, ככה יותר באים.
0: אז זה פשוט קשה, משהו קשה. שאתם, עכשיו למשל, אתה כמה ימים לפני הפסטיבל, אתה כבר בהתמודדות עצבים מסוימת?
4: אני, אה, אה, אנחנו סחוטים, מרוטים, אבל גם מרוטטים <laughs> מהתרגשות אה, בבית. וגם אה... זה אחרי
2: שנה שעברה שבה לא היה את הפסטיבל בגלל הקורונה.
4: נכון, לא היה את הפסטיבל, אה, בוא נגיד, האקלים של הפסטיבל, הסגנון שלו, הוא לא מאפשר אה, אירועי זום. אה, מן הסוג שכן ראיתי שהרשת הוצפה בהם. נכון. כלומר, אצלנו זה שזור ב... באמת בתרבות יותר, תרבות של מועדוני הלילה של תל אביב. צריך לשתות שתות...
0: בכל הפחות, כן.
4: צריך לשתות, צריך לעשן לגמרי, זה בא ביחד.
0: אז בואו נדבר על האירוע שלמרבה ש... ש... הצער צץ ברגע האחרון, מן הסתם, שזה, נתחיל איתו, המחווה שאתם עושים לי אותם רובני.
4: תראו, לא יכולנו, לא יכולנו שלא פשוט, כלומר זה היה נגד כל אה, היגיון אה, הפקתי. אה, אנחנו הרמנו אה, מופע ליותם מהרגע להרגע, ממש אה, מרגע ששמענו. אה, אני הכרתי את יותם, אני הייתי אצלו באשדוד, הייתי אצלו בבית, אה, כשראיינתי אותו בזמנו לגלריה שישי. Mm -hmm. אה, ובאמת יש יוצרים נדירים שה, שהחלוציות שלהם... אה, היא כל כך דרמטית, כלומר, עזבו את זה שהוא היה סופר גדול וגם במודרניזם העברי חשיבותו היא אה, מכרעת, כן? אבל, כלומר, המקרים הנדירים האלה שבהם אתה אומר, יש גם משקל אה, בחשיבות הזאת לדברים שהם אה, אה, נוגעים לחיים, אה, אה, גם במובנם הפוליטי והסוציולוגי והאזרחי וכולי, מקרים נדירים כאלה שבהם אתה אומר, וואו, הספרות באמת אה, אה, מכוננת מציאות. ואני חושב שיותם הוא דוגמה מצוינת לאיך ספרות יכולה להיות גם גדולה וגם חשובה בכל מישור שהוא.
0: אז בואו נגיד שהשתתפו באירוע הזה אוריאן מוריס, ערן דורפמן, פרופסור ערן דורפמן, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, נביד בראל, עופרי לני ואלעד זרת. זה האירוע הזה. מה עוד יהיה?
4: אנחנו פותחים את הפסטיבל ביום שני, ב-29 לחודש. בשעה שמונה, אנחנו נפתח אותו במופע בבית אריאלה, המשופץ והחדש. בעצם יהיו שם ירון לונדון, מאיר ויזלטי, רבקה מרים, ושני פוקר וחמי רודנר, אנשים שהם בהחלט אנשי מילה, ככה במהות שלהם, גם אני חושב שיהיה לירון לונדון, אפשר לומר את הזה. והם פשוט באמת יחזרו לתגליות הספרותיות הראשונות שלהם. כלומר, היצירות האלה שהם נחשפו אליהם והם עוררו בהם, אפשר להגיד, אהבה ראשונית למדיום הספרותי. ביזלטיר לדוגמה, מסתבר שהוא הגיע לשירה בגיל מאוד מאוחר, כן? בגיל משהו כמו 15-16, עד, עד אז הוא... נגיד קרה רק פרוזה, שזה משהו שהפתיע אותי בהקשר שלו, כמשהו נכון. כל כך נכון. מאומן ובשל. Mm -hmm. אז, אז בין היתר אנחנו נשמע באמת את הספרות הראשונה שהוא נחשף אליה. הוא מספר שהשירים הראשונים שהוא שמע כילד מאחותו, היו שירים של פושקין, אלה אמנטוב, בשפה הרוסית. רק אחר כך, כשהוא ניגש בתיכון ללמוד שירה, זה פתאום הוצף פה. כלומר, הוא נזכר שזה כבר ידע ש... היה תמוה אצלו בתודעה עוד מגיל חמש ושש, הריטוס הרוסי וכולי. אני חושב שזה מאוד מעניין, הדבר הראש, הראשוני שמצית, שיש לו איזה משקל סגולי.
2: אני רוצה לשאול אותך על עוד שני אירועים בעצם. האחד הוא, אתם מציינים אלף שנים ללידתו של אבן גבירו, אל תספר לנו על זה.
4: טוב, זה משורר שאני, שאני אוהב אהבת נפש. כן, ואני, 16 שנותיי, ולבי בנק כלב בין השמונים. זו שורה שהזדהיתי איתה ומרגישה קרבה רגשית עזה. אנחנו חוגגים אלף שנים לביבור, זה קורה ברדיו E.P.G.B. אם הוא היה יודע,
2: תאר לך שהוא היה יודע לפני אלף שנים, או קצת פחות מאלף שנים, כשהוא כבר היה בן אדם ולא רק נולד, שיום אחד יציינו אלף ללידתו ברדיו E.P.G.B.
0: הוא היה אוהב את זה, אנחנו
2: חושבים שהוא היה על זה. בטח.
4: אין ספק בכלל, וגם, אתה יודע, אנשים שהיו מנפולים כמעט כמותו, אבל אני חושב שזה בדיוק הנצחיות שלו, כלומר, איבן גבי שהוא באמת אבי הליריקה העברית, כלומר, לראות משורר שכותב כתיבת, כלומר, פואטיקה של הנפש, כלומר, גם של האני, שירת חול, כן, שירה של... של קונפליקטים שהם לגמרי לגמרי ייסורי הסובייקט, כפי שהם יכולים להיות גם מוכרים לנו משירת ימינו, כן? ובצד זה לכתוב גם שירים, שירי, שירי קודש, כן? ושירי חשק ושירי יין, ולכתוב את זה בשפה שהיא כל כך, כל כך זמינה באיזשהו אופן, ועדיין מרובדת ומבריקה. אז, נורא מרגש אותי, אתה יודע, אני כאילו, אני, אתם יודעים, אני חולה על אבן גבירול מאז שהייתי ילד, ואופס, החלטת שאתה עושה פסטיבל, ויש לך כאילו מין ארגז חול כזה, ועכשיו אתה אומר יאללה. אז עכשיו אני אצור אירוע, ויחד איתי יבואו עוד איקס אנשים, ואני מחליט שעכשיו הם שומעים על אבן גבירול. <laughs> כאילו מין משהו כזה כמעט גחמני מבחינתי.
0: אז נה, נגיד שיהיו שם יעקב ביטון, אריאל הירשפלד, מנשה נוי, אגי מישול, אנה הרמן ועמרי לבנת, נכון? זה ביום
2: חמישי בשמונה
0: אה. ברבעי. אבל חייבים גם לדבר על עוד נ, דבר.
2: נכון. למחרת, שישי ב-12 בצהריים, יהיה סיור בביתו של נתן אלתרמן, שאני מבין שזה אחת הפעמים האחרונות לבקר בו.
0: בדירה.
4: כן, טוב, זה איש, ה... איש השטח התל אביבי שלנו. אתם <laughs> יודעים, אני אה, תמנון רב זרועות, שעורך את פסטיבל תל אביב לשירה מבלי להיות... רגע בתל אביב, <laughs> uh, למזלי, uh, יש לנו כאילו uh, מתיישבים uh, ומזרחלים ראויים uh, ויקשים. <laughs> אז כרמלי באמת, uh, זה היה רעיון שלו, uh, הוא עלה על זה בעצם שהדירה הזאת היא, היא אפשרית וזמינה, שדבר <דבר> כזה יכול לקרות בה, כלומר ממש סיורים בדירה המיתולוגית של, uh, של אלתרמן, פרופסור דן לאור, שאין בקים ממנו. Uh, בכתבים ובביוגרפיה, לתת את הקונטקסט הראוי, לספר על כל מיני פינות בדירה עצמה, שפה הוא כתב את זה, ופה אפשר להביא ציטוט שזה מצוין במקום כזה או אחר, אבל ממש לתת איזושהי קונקרטיזציה של הדבר הזה. זה נראה לי מאוד נדיר. וזה באמת לא יכול לקרות עוד הרבה פעמים, זאת אומרת, זה משהו מאוד... צריך להגיד שהתוכניה שלכם
2: מבטאת איזושהי אי-נחת מהמצב. אי-נחת שאני חושב שהוא בקשר למצב הספרותי שלנו ובקשר למצב של השירה, ואתם אומרים שהדירה הזאת הייתה צריכה להיות מוזיאון, ועכשיו זה הולך להיות טרף למפלצות הנדלן התל אביביות, ככה אתם כותבים.
4: תראה, אני חייב להגיד שאני חש חיבה גדולה. כלפי הפרובוקציות הרטוריות של כרמלי. <laughs> <laughs> הוא עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. <laughs> <laughs> גם, הוא גם באמת מאמין בזה, <laughs> יש לציין, כן? <laughs> <laughs> לי קשה לכתוב מפלצות הנדל"ן ולא להרגיש <laughs> <laughs> מבוכה מסוימת. <laughs> אני גם לא, <laughs> לא גר בתל אביב. בגלל שאתה לא
0: גר בתל אביב, יש לך אולי איזה מקום רך בלב כלפי כל
4: מיני האדם. אני ברחתי בדיוק מהמפלצות האלה, אני יודע ממה ברחתי. אתה לא
2: כמונו עומד כל יום 40 דקות בפקקים סתם בגלל כל השיפוצים, אז בגלל זה אתה לא חם על זה.
0: בכל אופן, אני רואה שכדאי להירשם מראש, למי שמעוניין בדבר הזה, מספר המקומות הוא מוגבל. זה
4: ממש עומד להסתיים, אז ממש כדאי בשעה הקרובה. <אנסוק> אז בוא
0: נגיד שיש עוד המון אירועים שלא הזכרנו אותם ואפשר למצוא את זה בפייסבוק, תכתבו פסטיבל תל אביב לשירה, נכון? תראו את התוכניה ואנחנו נהיה שם.
2: אנחנו נהיה שם ועל כל זה חתומים עודד כרמלי ודוד נאו בוכבוט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. גדול, תודה חברים,
0: תודה,
1: תודה לכם. להתראות. ביי ביי.
2: אנחנו יובל אביבי ומהי הסלע עם מה שכרוך מגזין הספרות היומי שלכם ועכשיו אנחנו עם הפינה ערבית ספרותית של הסופר והעורך יד ברגותי שלנו, עורך המשנה של סדרת מכתוב של מכון ון ליר, הוא מדבר איתנו פה על מה שנעשה בעולם הספרות הערבי. שלום יד. שלום שלום. אז אנחנו מדברים היום על קומיקס. כן,
1: כן, על קומיקס, על קאיירו קומיקס. קאיירו קומיקס. <קיירוקומקס> מה זה כן. קאיירו קומיקס? ועל קומיקס
0: בכלל גם. אוקיי. <קיירוקומקס> <קיירוקס>
1: הספיק לנו הזמן.
0: מה זה קיירו קומיקס?
1: קיירו קומיקס זה אירוע שנתי. זה ההדורה השליט שלו. שנתיים פשוט לא הורגן לכל ההגבלות שהיו. אבל זה בעצם, בוא נגיד, ביותר בעולם הקומיקס, בסצנה של הקומיקס בעולם הערבי. תמיד מצרים וכהיל במיוחד, שם כל הקומיקס הערבי בעלמות השונות שלו, שם הוא התחיל ושם הוא ממשיך והוא עכשיו גם קיים גם במדינות ובמקומות אחרים. אבל זה אירוע, מה שמייחד אותו גם, שהוא כל המוציאים לאור של ספרי קומיקס בערבית, שהם לא, לא רבים במיוחד, mm -hmm. אבל שהוא בעיקר מאגד את, ה, את האומנים ואת המוציאים לאור העצמאים. אז uh, תמציא שם פינה של uh, 12 אומנים שהם בעצם uh, אומנים עצמאים, שהאירוע שה, הזה, היריד הזה, הפסטיבל הזה, נותן להם במה מאוד מרכזית, וזה מייצג גם את רוח הקומיקס המצרי והערבי בכלל.
0: יש מסורת ארוכה של קומיקס בעולם הערבי?
1: תראי, הקומיקס עצמו, היו כל מיני ניסיונות בשנות ה-50 וה-60. תמיד הסיפור של הקומיקס הוא מורכב, כי... המגזינים הראשונים היו קומיקס, אבל בעיקר היו מופנים לילדים. כן. והיו גם, התחילו במצרים, אחרי זה עבר גם בלבנון, שסיגול הזמן זה, זה היה מלווה גם בלבנון ובעשור האחרון גם בסוריה ומקומות אחרים, שזה היה מלווה גם בטראומות. בלבנון עם מלחמת האזרחים, גם בסוריה מלחמת במצליים, עם מלחמת האזרחים במצרים, אם אני עם, מדבר על הקומיקס עצמו כמדיום ספרותי, אומנותי, למבוגרים, mm -hmm. שאני מזביץ בעצם פה uh, בין הקומיקס לבין uh, ה... נובל הגרפיות והקומיקס לבין סיפורים מצוירים כאילו לילדים או לקהל, הקומיקס בעצם מתחיל בסוף העשור הראשון של המאה ה-21, 2007, מצרים לפני המהפכה, הנובל הגרפית הראשונה 2007, מטרו, בעצם הצנזורה המצרית חודפת אחרי הספר הזה. אוספת אותו מהחנויות כי הוא בעצם היה מאוד מאוד מואז וביקורתי נגד השולטונות המצרים והוא היווה אחד מהמעשים המונים של המהפכה שבאה כמה... טוקטוק, שזה גם המגזין, הקומיקס הראשון בעצם ממצרים למבוגרים, זה ממש כמה ימים לפני 25 לינואר 2011, לפני מהפכה. כן. והסיפור הזה, ולכן ההמשכיות של סוציונות עצמאיות, זה מסמל גם משהו בתוך, מה שגם מתרחש. שעדיין יש צעירים שמנסים לספר את הסיפור בסגנון מיוחד, להגיד דברים שהם ביקורתיים. <ה>... כי הסגנון הזה של, של קומיקס
2: ו... ושל רומנים גרפים וכולי, אחד, הייחוד... אחד המאפיינים המיוחדים שלו זה באמת ביקורתיות מאוד, אתה יודע, משתמשים ככה בסגנון של הציור כדי להכניס בדלת האחורית הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד <ש> חתרנות, <ש> הרבה מאוד רד... תכנים רדיקליים שלפעמים <ה>... הספרות הממוסדת פחות נוגעת בהם.
1: זה, 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 זה חלק אה, מרכזי זה, ב, 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 בסיפור של הקומפסט הערבי, גם הוא מאוד ביקורתי ומאוד ומא, אה, רדיצלי, והוא באמת אומר דברים ש, שקשה גם ל, למצוא, ב, אפשר למצוא, אבל הוא אומר ששם גם אתה רואה זה מורחב, זה ויזואלי, זה, זה, זה מומחש אה, גם ב... אה, אז זה התחיל מטרו, אבל המשיך גם ב, ב, בלבנון, ויש גם חלק, חלק מהסצנה, היה נור שאני גם חשבתי והתלבטתי גם להציג את הנג'ר קומיקס בתוך ערבית ספרותית, כי זו ערבית ספרותית. כן, זה, אבל זה גם מה שכרוך, זה, זה גם ספר שהוא כרוך. נכון, <laughs> <laughs> אנחנו
0: <laughs> עוסקים ו... בקומיקס לפעמים, וברומנים כן, גרפיים, כן. בהחלט.
1: אני, אני יודע, אבל זה היה... התלבטתי בזה, אבל עצם לא חלק מה, מהתשובה על השאלה עצמה, זה גם החתרנות של השפה. <laughs> שגם בקומיקס... אלף, בוא נגיד... המבטא המצרי והלבנוני והסורי והמרוקאי, כי יש סצינה גם מעניינת מאוד במרוקו, היא מקבלת ביטוי בתוך הקומיקס. אז יש גם חתרנות לשונית, אם אפשר להגדיר אותה ככה, כי... כי הקומיקס שהוא מבוסס, השפה שלו מבוססת בעיקר, או השימוש בשפה מבוסס על הדיאלוגים שיש ב, ב, בסיפורים, אז יש פה גם אה, מין לוקאליות מסוימת שנותנת ביטוי, במיוחד במרוקו זה בולט, אה, ל, ל, לשפה המדוברת שמאתגרת את השפה הספרותית, אה, ונוצר פה גם מין שילוב ידיים עם האומנות ה... הוויזואלית, והסיפור מסופר בסגנון אחר לגמרי יותר נועז ויותר עכשווי גם.
0: אני רוצה לשאול אותך, יעד, האם יש איזה גיבור על, מי הוא הגיבור על הערבי בקומיקס? האם יש איזה אחד כזה מוכר, אתה יודע, בכל המרחב, הסופרמן הזה? יש גיבור על כזה?
1: אני לא... דווקא היום בהכנות שלי לתוכנית, דווקא מאוד עניין אותי, בוא נגיד, הניסיון הסורי בקומיקס אחרי המהפכה ומלחמת האזרחים, שבעצם מי שיוצרים אותו, יש קבוצה שקוראים לה... קומיקס פורס סוריה, קומיקס מנאג'ל סוריה, קומיקס למען סוריה. אז שם למשל אין גיבור. ובטח אין גיבור על. אין סופר הירו. וגם אין יוצר אחד. הם מפרסמים את הכל דרך קומיקס מנאג'ל סוריה סוריה. יש שם גיבור מסוג אחר. קשה לי באמת, וזה אומר המון גם על איך הדור הצעיר הזה חושב, על, על... מדובר שם באמת בסיפורים בספור, של אנשים שחיים בשוליים, מדובר פה בסיפורים מאוד קשים וטראומטיים מהמלחמות ומהמשטרים הרבניים. שהצעירים האלו ממש מבטאים את הביקורת נגדם. אני מדבר פה על הרוב, ובעיקר על כל הסגנון של הנובלת הגרפית, וגם על סיפורים קצרים, אבל גם על מין עבודה קולקטיבית שקיירו קומיקס גם מייצג, מין אומנים שעובדים ביחד למען להגיד שגם האומן, או הסופר האומן, הוא לא הגיבור, וגם הגיבור שלו הוא גיבור, גיבור שעצם... שהוא בעצם שכשהוא מספר שיש לו את היכולת לספר את הסיפור שלו, יש בזה גם גבורה מסוימת. נכון. שזה שונה מסופרנאנו. אין, לנו גיבורים יותר. המרוול.
2: תשמע, כרגיל, זה אה, עושה... מרתק. סגיד, מרתק, ואני אומר לעצמי, בסוף כל פינה אני חייב אה, ללמוד ערבית כדי לקרוא את זה, אה, והלוואי שנוכל לקרוא את הדברים האלה, זה נשמע מעניין מאוד. אני ב... ב... ברגותי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה,
0: תודה, להתראות. בלי.
2: מאיה, דיברנו פה השבוע על ביקורת ספר שכתב מחשב, בעל אינטליגנציה. דיברנו בעבר גם על ביקורת קצרה מאוד של הפרשן הפוליטי עמית סגל על הספר של צחי הנגבי. היא מקפלת את כל הביקורת לתוך מאפיין אחד, הסוגה של הספר, וזה כבר אומר לנו הכל. אז הנה ספר שמראה את שני המאפיינים האלה. סיפור. <אז>, סיפור, סליחה. שמראה את שני המאפיינים האלה. עולם הביקורת נוטה לכיוון קצרצר. באמצעות uh, אמצעים טכנולוגיים, בזכות אמצעים טכנולוגיים יעילים, בגרדיאן כותבים על פריחת סרטוני ביקורות ספר ברשת החברתית טיק טוק, שמסתפקים ב-15 שניות
0: כדי להביע את דעתם המדויקת על
2: הספר שהם מבקרים.
0: Uh, מדובר על Booktalk, uh, זה חשבונות ספרותיים עם תיוג ספרותי Booktalk לסרטונים באפליקציה. סרטונים שמשויכים uh, uh, זכו ל זכו ל-26 מיליארד צפיות. שמעת? 26 מיליארד. 26 מיליארד צפיות. מתברר שסרטוני ביקורת ספרות, אם אפשר לקרוא להם ככה, יכולים להיות ויראליים, המבקרים יכולים להיות מאוד פופולריים, יש שם, זה המון אנשים, בגרדיאן מספרים על בלוגרית ספרות מניו יורק שהצטרפה לטרנד, ועכשיו יש לה 240 אלף עוקבים. וואו. חלק מהסרטונים שלה זוכים למיליון צפיות, יש כאלה שיותר. סרטון אחד שלה על ייצוגים להטבקים בספרות זכה לשמונה מיל... מיליון צפיות. כמה עוקבים יש לך, יובל, בטיקטוק?
2: אפס. בטיקטוק יש לי אפס עגול ומביא.
0: יש לך טיקטוק? לא. אה, נו, אז מה זאת אומרת? אין לך עוקבים, אולי, אתה יודע. אני רוצה
2: לספר לך שגם לו היה לי טיקטוק, זה לא היה הרבה מעל אפס, ואפשר, יש לנו עדות לזה מחשבונות האינסטגרם שלי, למשל, שגם שם אני עובד, וזה
0: לא עובד. לא נרחם עליך עכשיו.
2: עקבו אחריי באינסטגרם. טוב, הבלוגרית הזאת מתראיינת בכתבה ואומרת שהיא לא ציפתה שיהיו לו צפיות בכלל. ושהיא נורא מופנמת, ויש לה חרדה חברתית, כך שכל העסק תפס אותה בהפתעה ודי הימם אותה, כי מי מצפה לזה שמלעשות סרטונים על ספרים, פתאום יהיו לך מאות אלפי עוקבים. צריך להגיד שהמילה ביקורות באמת קצת גדולה על מה שקורה שם. לרוב מדובר על בעל החשבון מחזיק ספר לכמה שניות, לצלילי איזה מוזיקה פופולרית עם איזה כיתוב חד משמעי, ולרוב חיובי. Uh, לפעמים יש גם רצף של תמונות עם כיתובים כמו חמישה ספרים שיגרמו לכם, לכם לבכות בוודאות, ויש כל מיני סגנונות כאלה של סרטונים כאלה שכאמור uh, זוכים לפופולריות עצומה, ואני מה אני אגיד לך, uh, יוליסס לא מככב בסרטונים האלה.
0: היית חייב להגיד את זה? <laughs> אוקיי. <laughs> עוד מרואיינת, זה äh, <laughs> פשוט לא יאמן. <laughs> מ... אג... אגב, אתה התוודעת פה בתוכנית, אז אני לא מרגישה שאני מוכרת אותך, כהרגלי. <laughs> <laughs> אתה <laughs> לא גמרת לקרוא את יוסס, אז מה <laughs> אתה... <laughs> על מה אתה מדבר? אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> עוד מרואיינת בכתבה אומרת שבוקטוק הוא מקום שבו כולם מרגישים בנוח, כי כולם נלהבים לחלוק עם הקהל את הספרים שהם קוראים ולהתעמק בעלילות, בדמויות ועולמות, וכל מה שצריך זה טוב, כמובן שלדבר הזה יש גם משמעות כלכלית, כולם רוצים להופיע בסרטונים האלה, הופעה בסרטון שיש לו מאות אלפי צפיות, אולי זה דבר שיכול להתבטא במכירות של מאות ואלפי ספרים. עכשיו לברנס למשל, שהם הבינו משהו, אז הם, יש להם קטגוריה באתר שלהם, ספרים פופולריים בבוקטוק.
2: ייתכן שהכל
0: אבוד. לא, זאת לא צריכה להיות המסקנה שלנו. המסקנה שאנחנו צריכים להגיע אליה היא שאנחנו צריכים לפתוח טיק טוק. יובל, לא שהכל אבוד.
2: טיקטוק, מה שכרוך, זה יהיה
0: הצלחה מסחררת. יהיו לנו אה, מאות אלפי עוקבים. יכול להיות, בוא ננסה. בוא ננסה. אנחנו ננסה לפתוח טיקטוק, נעדכן את המאזינים שלנו, איך זה עבד.
2: ועוד מקום, עוד רשת חי... חברתית שבה אני יכול לעשות בושות, זה בדיוק אה, מה שאני רוצה. זה בדיוק,
0: ואגב, במקרה הזה זה יכול להיות אה, בושות כ... כאילו שהבן שלך יחשף <laughs> אליהם, נגיד, אולי עוד מעט יהיה
2: לו טיקטוק או משהו. הוא נחשף, הוא נחשף לבושות הכי בזדר. גדולות. טוב, יופי, אה, <laughs> <באמת זה> <laughs> דיברנו השבוע עם פרופסור מישל בוקובזה כאן, אה, על אסופת הסיפורים נקשרות, סופרות כותבות על נשיות. היום, בשעה אה, 5.45, התקיים ערב ההשקה של הקובץ בבניין גילמן באוניברסיטת תל אביב. אה, השתתפו ראש החוג לספרות ערן דורפמן, דרור מישאני, מיכל בן נפתלי, איילת גונדר גושן והסופרת הצרפתית נתלי אזולאי.
0: נכון. הספר הזה יהיה חלק מאירוע נוסף במסגרת פסטיבל ספרים על הבמה של המכון הצרפתי בתיאטרון הקאמרי, אירוע שבו יוקרו חלקים מהסיפורים שבספר הזה, שהשתתפו בו נטלי אזולאי, סלינה סייג, איילת שמיר, סרה פון שוורצה, אודיה קורן וסטפני סופר. ואם כבר מדברים על הפסטיבל הזה, אז היום בשעה 9 יתקיים במסגרתו אירוע מחווה לסופר אלבר כהן, בהשתתפות ג'יל כהן ואלי גורנשטיין.
2: מחר בשעה שבע בערב בחנות הספרים התל אביבית תולעת ספרים תתקיים השקת הספר אבני ריחיים של דנה אמיר. השתתפו שם אמיר עצמה, דוקטור מירב רוט, חגית אהרוני, שוקי דורבן, בלהה בן אליהו, דוקטור רינה לזר. אה, ועוד מחר בשעה שבע וחצי בערב בספריית המרכז הקהילתי בית השחמט בתל אביב. יהיה מפגש עם הסופר ניר ברעם על ספרו החדש העולם הוא שמועה.
0: נכון. מחר בשעה שמונה בש... בערב באודיטוריום בספרייה של ספר שלה, המגרפה, שיצא בהוצאת אופיק. היא תדבר שם עם פרופ' אריאל הירשפל, אלד ועם עינת יקיר. אה, אנחנו דיברנו איתה פה עם שרון האס. המגרפה, ספר נפלא. ממליצה.
2: לסיום החלק הזה, ובכלל, ביום שישי. זה בלק פריידיי, מסתבר. אז mm -hmm. uh, החל מ-11 בבוקר, בחנות של תשע נשמות בתל אביב, תתקיים הילולה ספרותית לציון בלק פריידיי. Um, ומבטיחים שם בירה, ויין, ומוזיקה, oh, ומבצעים
0: isla. מפתים על ספרי ההוצאה. <laughs> <אותה>. אני חושבת <laughs> שאני אלך. <laughs> uh, זה ברחוב גורדון בתל אביב. Uh, טוב. אנחנו צריכים לסיים, יובל. כן. Uh, תודה רבה לתמר בנימין ולדימה קרנצוב שעשו איתנו את התוכנית הזאת. בואו לבקר כרגיל בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. מחר כרגיל נשדר לקט, uh, המיטב של השבוע החולף. בשבוע הבא אנחנו בחופשה, אז נשדר עוד כמה מיטבים. Uh, ויש יש לנו, יש צריך לבחור מה הכי יהיה טוב, יהיה קשה, ויהיה קשה. Uh, ואנחנו נהיה פה שוב בעוד שבוע. להתראות.
2: להתראות.